0: Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. PazConDios.com, nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Y en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de liderazgo, una pregunta de lo que sea, mándeme la pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba PazConDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Igual que el último episodio de conversaciones, ese episodio de conversaciones va a ser un episodio relámpago. Hay muchas buenas preguntas que han hecho y gracias por las preguntas y yo quiero contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces hoy vamos directo a las preguntas. En uno de los últimos episodios de conversaciones contesté la pregunta mi esposo es inconverso y no puedo servir a Dios con libertad. ¿Qué hago? Y alguien puso una pregunta en los comentarios de este video. Dijo, ¿y qué hay si se opone a que busque de Dios? Entonces, un esposo inconverso que, que dice ya no puedes ir a la iglesia, no vas a estudiar con otra gente, no, no lea tu Biblia, que, que se oponga activamente a su búsqueda de Dios y su obediencia de, de dios y ahí uno tiene que aplicar el, el principio de la autoridad y cuando uno tiene que seguir la autoridad que dios ha puesto sobre uno por ejemplo en el matrimonio el esposo es el líder principal de matrimonio van juntos pero él es el líder pero si la autoridad actual te lleva te, te, te guía a desobedecer a una autoridad más alta entonces uno tiene que obedecer a la autoridad más alta. Uno tiene que, en otras palabras, uno tiene que obedecer a Dios antes de los hombres. Ese es un principio bíblico. Se repite, se ha repetido varias veces en la palabra de Dios. Tiene que obedecer a Dios y no a los hombres. Entonces, en un matrimonio que un esposo inconverso no quiere que uno obedezca a Dios, que desobedezca a Dios, que no lea su Biblia, que no se congregue con sus hermanos, que no trabaje en el reino, uno tiene que con amor y con un espíritu de, de, de humildad tiene que decir ¿vale? voy a obedecer a Dios y yo voy a seguirte en todo menos lo que interfiera con mi relación con Dios porque tengo que obedecer a Dios antes de obedecer de, de, de seguir la guía de down de mi esposo y tiene que ser fiel a Dios pero hazlo con un espíritu de mansedumbre y de humildad para que tu esposo aún, aún en eso sea ganado por tu, por tu ejemplo. Un hermano pregunta, mi pregunta es, ¿cómo se da el plan de salvación de una manera eficaz? Mi recomendación es que busques en pazcondios.com, en nuestra página, busca el libro Quiero Paz con Dios. Porque ese libro, es, ese estudio, mejor dicho, es en formato de libro, pero lo regalamos, lo puedes descargar gratuitamente. Y este, es, este libro contiene eh, en, eh, un estudio, bueno, son seis estudios, pero es una serie de estudios que es una explicación directa y sencilla del evangelio, del plan de salvación. Eh, es, un, es un estudio que puedes hacer con una persona en conversa. De hecho, lo, lo, lo escribimos para, con ese propósito, para que uno lo estudiara con otras personas, uno a uno, y así lo usara para explicar y para compartir el plan de, de la salvación. ¿Me podría decir si la salvación se pierde en la vida de un cristiano? El verso que siempre, que siempre veo en, en relación a esa pregunta es lo que di, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 y en su ánimo a Timoteo a que luche por su salvación, a que se mantenga fiel a Dios, él da el ejemplo de, de dos, dice, en el 19, dice, la, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, entonces no puede desecharlo, puede dejar su fe, naufragaron en cuanto a la fe, algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprende, aprendan a no blasfemar. Eh, eh, da, da el ejemplo de dos personas que tenían fe y ellos votaron su fe, dejaron su fe, deshicieron su fe, abandonaron su fe. Entonces sí, sí puedes. Uno puede abandonar a Dios. Y, y el, el otro verso que me gusta leer en, cuando pienso en ese tema para, para mi vida personalmente, cuando aconsejo a otros es Filipenses capítulo 2, verso 12 Dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, una exhortación a la obediencia. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, uno tiene que preocuparse por su salvación, por, por caminar con Jesús. El que persevere fiel al final será salvo. Y después él dice algo que de mucho consuelo y de mucha confianza a nosotros, y que mientras luchamos y mientras que nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Dicen, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, nosotros tenemos que luchar por mantener la fe, luchar por acercarnos más a Dios. Nosotros tenemos que no abandonar a Dios y si lo hacemos es porque Dios ha obrado en nosotros tanto el querer como el hacer. Siempre es por el poder de Dios, Aún nuestra fidelidad es por el poder soberano de Dios en nosotros. Así Dios recibe la gloria de todo sobre nosotros, aun de nuestra fidelidad a Él. Y un hermano escribió una pregunta en un comentario en otro video, dijo, quería saber qué opinas sobre la doctrina de la predestinación. Y la verdad, lo que yo quiero ser con tanto con esa pregunta y esa doctrina como con todas las doctrinas es yo quiero tratar de ser lo más bíblico que puedo o ser basado, que mi creencia sea basada en la palabra de Dios y no sentir la necesidad de aferrarnos a, a un sistema humano de, de interpretación teológica. O sea que yo prefería poder decir yo creo en, en lo que la palabra de Dios dice en vez de tener que decir yo creo en el calvinismo o yo creo en el armenianismo o eh, cualquier otro sistema eh, que debemos ser personas que, que son aferradas a la palabra de Dios ahora con la predestinación que, que dice que veo la palabra de Dios yo veo que Dios dice que él es soberano en la salvación él decide a quién va a salvar y Él hace la obra de la salvación. Él da la fe que uno necesita para que pueda creer en Él y poner su confianza en Él. Él regenera a las personas. Él nos mantiene fieles a Él. Él nos santifica. Él, él es soberano de principio a fin en la salvación. Dios es soberano. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, verso 5, dice, En amor, habiéndonos predestinados predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia o sea que Dios escoge a quienes va a salvar para que Él reciba la gloria en la salvación para que Él sea el fuerte y el poderoso eh, eh, hay tantos versos que hablan de eso eh, eh, Apocalipsis eh, capítulo 13 eh, en el verso 8 dice la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue molado desde el principio del mundo. O sea que si uno es salvo es porque Dios escribió su nombre en un libro del Cordero que fue molado antes del principio desde el principio del, del mundo Dios es soberano en la, en la salvación Dios eh, predestina la Biblia lo dice a la vez, la Biblia también dice que nosotros en el evangelismo tenemos que, tenemos que rogar con los demás. Tenemos que presentar el evangelio y rogar para que tomen la decisión. Y si uno va a entrar en Jesús, tiene que tomar su propia decisión de entrar en Cristo, en, en hechos um, Oh. Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés cuando Pedro está compartiendo el evangelio y, y, y dice que, que explica la decisión de arrepentirse bautizarse, de entregarse a Jesús y, y después en el verso 4 40 dice con o, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sean salvos de esa perver perversa generación. Según la palabra de Dios, Dios es soberano en la salvación. Él escoge, es salva, Él predestina, pero... En el evangelismo nosotros tenemos que testificar, tenemos que proclamar el evangelio y tenemos como Pedro, tenemos que exhortar, tenemos que rogar a la persona salva de esa generación. Toma tu decisión de, de, de entrar en Cristo y, y uno, un individuo, nosotros, tú y yo, tenemos que tomar nuestra propia decisión de entrar en Cristo por arrepentirnos y bautizarnos. En el mismo comentario hizo otra pregunta. Quería saber qué opina sobre la doctrina, de, sobre el movimiento neopentecostal. Yo creo, yo trato de creer lo que la palabra de Dios dice del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado activo en la creación siendo parte de la trinidad en, en, en este mundo ha estado activo desde desde el primer li, el libro el primer capítulo de génesis hasta nuestro tiempo actual yo no veo nada en la palabra de dios que dice que el espíritu santo ha cesado su obra que ha cambiado que que, que ha dejado de actuar activamente en nosotros y en el mundo y adentro de y a través de y, y a favor de los hijos de Dios y del reino de Jesús. Él es tan activo, según la palabra de Dios ahora, como fue en el primer siglo, como obra, como obra en cada momento, en cada, en cada circunstancia, en cada cultura, en cada, en cada, en cada temporada de... de de, de, nuestro, de la vida de una iglesia, puede ser diferente porque él es Dios, él es soberano, él decide cómo va a obrar y cuándo y de qué manera. Eso es parte de, de lo que yo veo en 1 Corintios 12, pero el hecho que él es activo y obra, y, 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 y sí, claro, eso es lo que la palabra de, de, de Dios dice ahora. Yo no soy parte de, del movimiento pentecostal o movimiento neopentecostal, porque lo que yo he observado es que fácilmente, especialmente en estos dos movimientos, entra, pueden entrar tradiciones humanas y creencias humanas acerca de cómo funciona o cómo tiene que funcionar el Espíritu Santo y, y entran en mi opinión, entran diferentes prácticas y, y tradiciones y doctrinas que no vienen de la palabra de Dios, que no son apoyadas por la palabra de Dios. Entonces, yo, yo pienso que nosotros debemos, y personalmente yo trato de, de, de buscar, como dice Pablo en 1 Corintios 14, de buscar los dones, de buscar eh, la conexión con Dios a través de su Espíritu Santo. Pero trato de hacerlo no por lo que dice una doctrina humana o una, una tradición humana, sino por lo que dice la palabra de Dios. Mi consulta sería, ¿por qué o para qué Dios le permitió a diablo dañar a Job? ¿Qué propósito hay? Mm, dos cosas. Uno. Eso tiene mucho que ver con nuestra vida, esa pregunta, porque no solo pasaron cosas malas a Job, cosas malas pasan a nosotros. Y la misma pregunta podríamos tener con, relacionada con, con los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida. porque Dios deja que eso pase en mi vida o a mí? ¿Qué propósito hay? Y para empezar, en el libro de Job exactamente por hacer esa pregunta y por asignar motivos a Dios, por decir tiene que ser por eso, Dios hizo eso por eso, o no es justo Dios, o, o esa es la razón que Dios hizo lo que hizo. Esa es la razón que, que Dios corrige a Job y a sus tres amigos, porque ellos se enfocaban en, en eso, en, en el porqué. Y al final de cuentas, en el libro de Job, y para mí el gran, uno de los grandes temas del libro de Job es la soberanía de Dios, que Dios aparece y dice, yo soy Dios, ¿quién eres tú para cuestionarme? Yo tengo un plan más grande y un propósito más grande. Yo hago lo que hago. Yo, yo, yo hago cosas que tú no podrías hacer. Yo he hecho todo desde principio y fin. Yo soy Dios. Es, es un libro que se enfoca en la soberanía de Dios y que nosotros no tenemos que entender. A, a veces vemos el propósito. A, vemos, a veces vemos que... Esa cosa mala me pasó, pero sirvió para abrir una puerta para el evangelio o esa cosa mala me pasó, pero a través de pasar por ese problema, mi relación con Dios se profundizó mucho más. A veces vemos el por qué. Muchas veces no vemos el por qué. El libro de Job nos da el permiso y aún la, la guía de que nosotros, de que está bien que nosotros no sepamos por qué y que no tenemos que ponernos en el lugar de Dios y, y, y exigir una respuesta a la pregunta por qué. Porque Él es Dios. Él es grande y Él decide. Él es soberano, no nosotros. Un hermano escribe, y dice hace unos meses mi pastor me ofreció ser líder o presidente de la sociedad obrero o ministerio varonil de hombres, la cual aún no está formada, pero ella ha visto, ha visto el crecimiento de los hombres en la iglesia, pero realmente los hombres comprometidos están muy ocupados y los otros hermanos de verdad es difícil contar con ellos. Yo soy una persona no exigente, pero sí comprometida. Sería bueno que yo trabajara solo, sin directiva o mal que bien forme una directiva. Pues, eh, la verdad, siempre es mejor trabajar en equipo. Eh, Esa es la realidad. Si, si puedes formar un grupo de hombres que, que trabajen juntos, mucho mejor. Y, y aunque no lo puedes hacer al principio, eso debería ser la meta. Pero pero muchas veces uno no, no cuenta con el apoyo de los demás. Una, muchas veces Dios nos llama a hacer trabajos, nos da oportunidades en el ministerio que, que, que uno tiene que hacer solo si, 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 va, si alguien lo va a hacer porque nadie lo va a acompañar, nadie lo va a hacer con nosotros. Y tenemos que hacerlo solo. Tenemos que hacer, cumplir con la tarea que Dios nos está dando. No importa cuántas personas nos acompañan, cuánto trabajan con nosotros, cuánto llegan a las reuniones, cuántos, cuántos nos apoyan y, y ojalá, ojalá que, que otros trabajen contigo. Pero si no, cumple el trabajo que Dios te ha dado. Aunque solito, yo sigo a Cristo. Una hermana escribe lo siguiente, Yo me casé dos veces y mis parejas no me amaban. Ellos no querían nada con Dios. Mi vida fue muy triste y ahora yo anhelo un compañero pero que me ame, pero sobre todo y primeramente que tenga temor de Dios. Mi pregunta sería, ¿Dios me perdonar de haberme alejado de ellos? Y para contestar a tu pregunta directa, sí, Dios perdona a sus hijos por nuestro pecado cuando nos arrepentimos y, y el pecado en, en tu caso, según la palabra de Dios, fue entrar en yugo desigual, casarte con alguien que no compartía tu fe en Jesús. Eso es, es un pecado. Y el otro pecado es de haberte divorciado, porque aún estando casado en esa unión desigual uno tiene que cumplir con el, el compromiso que hizo en el matrimonio entonces son dos pecados y ya cometidos dios perdona a sus hijos cuando nos arrepentimos y abandonamos el pecado o sea de corazón decidimos que no que, que no seguiremos en el pecado ahora en tu caso con la pregunta que no hiciste de volverte a casar si sí, lo que yo recomendaría que leeras es lo que dice Jesús en Mateo 19, verso 9 donde él habla de volverse a casar después de divorcio y lo que es lo que ese texto significa para ti es que no puedes no puedes en obediencia a dios volverte a casar no no puedes casarte otra vez siendo divorciada a menos como dice pablo en primero en de corintios 7 a menos que, que vuelves con con tu, tu esposo um, de, de, del último divorcio, pero si no, entonces la, el camino para la obediencia a Dios en tu situación, por lo que yo veo aquí en Mateo 19, te recomiendo que leas ese, ese texto y que tú llegues a tu interpretación y tu conclusión de, en ese texto, pero porque leo aquí lo que contaste en la pregunta, el camino de obediencia a Dios sería de, de vivir sola para la gloria de Dios. Un comentario de, una pregunta en un comentario de otro video de conversaciones es, ¿qué es guardar los mandamientos? Para nosotros los cristianos bajo el nuevo pacto con Cristo, eh, guardar los mandamientos de Dios es ser como Jesús, es ser exactamente como Cristo, imitar a Él, es la meta de nuestra vida en 1 Juan 1 verso 6 dice, el que dice que permanece en Él, en Cristo debe andar como Él Anduvo, debemos vivir como Cristo, debemos imitar a Jesús. Ese es guardar los mandamientos de Dios. Y ahora sabemos que no podemos guardar los mandamientos, o sea, obedecer a, a Dios, imitar a Jesús completamente. Siempre fallamos y por eso en Jesús tenemos, estando en Cristo, tenemos el perdón de, de de no, esa falta de no ser como Cristo de, de la rebeldía que todavía hay en nuestro corazón mientras siempre y mientras que nosotros luchamos y tratamos de ser más y más como Cristo y con eso llegamos al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por todas las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal de YouTube y prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu tu vida y tu ministerio. Búscanos en PazConDios.com Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.